0: Bienvenidos a un podcast con Getro Cruz Donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios ¡Comencemos! Hola, muy buenas noches Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo Hoy, 18 de mayo Hoy por la noche continuamos con este podcast El cual será de bendición a tu vida Continuamos con la serie acerca del matrimonio durante este mes. Les pido una disculpa porque la semana pasada se me presentaron algunos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Espero que el día de hoy puedas también tener la bendición de ser edificado a través de este podcast y también tengas la oportunidad de compartirlo con quien más creas que lo necesite escuchar. El tema del día de hoy le titulo, viviendo intencionalmente juntos como matrimonio. Hace unos días leí un artículo reciente en Facebook de la página el New York Times, escrito por Bruce Feiler, el cual indicaba que cada vez es más común que esposos y esposas se vean con menos regularidad. El artículo trata con preferencias y prácticas del sueño. Muchas esposas prefieren acostarse temprano y levantarse temprano, mientras los esposos prefieren irse a la cama más tarde y quedarse en ella más tiempo en la mañana. Mientras las esposas se levantan temprano para hacer ejercicio y prepararse para el día, los esposos se quedan hasta tarde viendo algo en Netflix o en el canal de deportes. En mi experiencia este patrón también es muy común hoy en día en los matrimonios cristianos. Las diferencias en patrones de sueño y en estilos de vida llevan a la pareja a compartir muy poco tiempo juntos, existe el peligro de simplemente vivir juntos más que convivir como pareja, la tensión es más aguda en las parejas cristianas, nuestros matrimonios están supuestos a reflejar de manera gozosa la realidad del evangelio, para que esto suceda deben haber expresiones regulares de amor de perdón, paciencia, respeto, gracia y bondad. Esto no se puede lograr si no se comparte tiempo entre ambos juntos. Para poder lograr el tipo de intimidad relacional que requiere el evangelio de la gracia, debe haber intencionalidad. Todos estamos plagados por una vida demandante, por pruebas y el pecado que mora en nosotros. Sin embargo, tenemos la misma cantidad de tiempo cada semana, los mismos mandamientos y el mismo Espíritu Santo. Aquí algunas prácticas que te pudieran ayudar en tu vida. Número 1. Planifiquen sus reuniones. Cada noche, después de acostar a los niños, pueden sentarse y conversar, hablando de lo que tengan que hacer. Es una oportunidad incalculable de poder conocer lo que pensamos de nuestro cónyuge, lo que nos carga emocionalmente sin el ruido que nos rodea. Yo espero ansiosamente ese tiempo algún día. En lugar de encender el televisor o simplemente apartar tiempo para mí mismo. Es mejor invertir nuestro tiempo con nuestro cónyuge. Estar juntos cara a cara y conversar. Con el paso del tiempo esta práctica probará ser una buena oportunidad para mostrar bondad, amor y perdón. Eh, entre otras cosas la paciencia y el servicio que debe haber en nosotros bueno vamos con el punto número dos oren juntos cuando converso con cristianos que parecen tener matrimonios buenos piadosos y atractivos ellos siempre hablan acerca de la importancia de orar juntos claro orar por una emergencia médica o por alimentos es de esperarse pero qué tal si oramos diariamente con gratitud por la gracia de dios que preserva nuestras vidas, que nos brinde más humildad en confesión por la fealdad de nuestros argumentos pecaminosos o por la sabiduría que necesitamos para criar a nuestros hijos y guiar a nuestros cónyuges. Punto número 3 Conecten sus mentes como pareja, esto pudiera involucrar cosas tales como aprender algo nuevo, considerar nuevas ideas o debatir otras. Se da una intimidad sorprendente cuando la pareja descubre cosas con usted. Las oportunidades son muchas. Pueden incluir desde aprender juntos cocina, aprender sobre música, la Biblia, hasta estudiar sobre la crianza de los hijos. El punto es conectar sus mentes en algo común. Cuatro, hagan lo ordinario juntos. Uno de mis pasatiempos favoritos es hacer las diligencias, las compras, ir al supermercado. El mero hecho de andar en el auto juntos nos da la oportunidad de conversar y escucharnos el uno al otro. Sea que los niños los acompañen o no, siempre es una oportunidad para reír y aprender juntos. A veces es más conveniente hacerlo solos, pero no es tan divertido. Con el tiempo vamos envejeciendo y vamos tras lo que deseamos. Los matrimonios cristianos deben procurar pasar tiempo juntos, intencionalmente y con celo. Al hacerlo tenemos la oportunidad de reflejar el evangelio juntos. Uno de los grandes errores el día de hoy es creer que el fin del matrimonio es ser felices. Simplemente es un medio, la felicidad no es el fin. Recordemos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él eternamente. Aún casados, nuestro fin es ser como Cristo. Siempre que busquemos la felicidad fuera de Cristo, seremos infelices. Muchas veces se presenta esta insatisfacción en el matrimonio. Y buscamos una excusa y le echamos la culpa a nuestro cónyuge. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que acudir a Dios y pedirle ayuda. ¿Sabes, Señor? Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a servir. Ayúdame a ser como tú. Recuerden que son un equipo, ya no son dos, sino ahora son una sola carne. Espero que este podcast sea de bendición y nos vemos el día de mañana.